0: Olá! Está começando mais um episódio especial de crítica da economia política do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi mais uma vez Rodrigo Rodrigues, graduado em Ciências Econômicas e doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e professor da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para falar sobre a questão da autonomia do Banco Central, a história dos bancos centrais pelo mundo, as falácias do mercado sobre a independência institucional do Banco Central e o papel dessa proposição no quadro da fase de financiarização do capitalismo tardio. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Dando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Dando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20,00, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Rodrigo Rodrigues. Muito bem, começando mais um episódio especial de Economia Política do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu fui do PIB de Sociologia da minha universidade, fiz iniciação científica sobre a segunda escravidão e a dominação social do tempo no Brasil, no século XIX, e agora estou como residente pedagógico de sociologia pela minha universidade. E hoje eu convidei aqui o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, pode
1: se apresentar para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui no Autocast. Não é a minha primeira vez, né? Estou super animado de estar aqui. Eu sou professor de economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, como o Rodrigo disse, não é a primeira vez que ele está aqui. Ele
0: já participou outras duas vezes, agora é a terceira vez, já pode até pedir música. Oba! Vou pedir uma, um sertanejo, mineiro. Ah, aí yeah, é foda. <risos> Mas, então... Hoje, a gente veio aqui falar sobre um assunto relacionado à economia, economia mundial, mas também economia nacional. A gente vai falar sobre a questão do Banco Central, falar sobre isso que tanto se fala hoje em dia de autonomia do Banco Central. Só que, para começar, a gente tem que ir um pouquinho mais para trás e falar sobre questões históricas, sobre como foi que surgiram os bancos centrais, né? e como foi que a gente chegou nessa configuração que a gente tem na atualidade da administração econômica dos países então, resgatando um nome muito conhecido da história econômica, do qual a gente já falou aqui antes, que é o Calpolani foi um grande estudioso sobre o surgimento do capitalismo inclusive fica aí a recomendação para vocês estudarem a obra do Calpolani, em especial a grande transformação que é a obra máxima dele né? gosto até de brincar que é o equivalente ao capital do Polanyi, apesar do Polanyi não ser marxista. A obra do Polanyi, né, Rodrigo, ela trata de como foi que o Estado se tornou instrumental né, para salvar a sociedade do mercado de si mesmo, né, a... A grande obra do Polanyi é uma grande obra sobre como foi que o mercado se tornou o grande mediador das relações sociais no que viria a ser a nossa sociedade capitalista. Então, assim, partindo dos estudos do Polanyi, quais são os antecedentes históricos da criação dos bancos centrais que a gente tem hoje?
1: É, Gabriel, muito bom você fazer essa introdução já trazendo o Polanyi para a discussão né E o é, primeiro ponto né que a gente vai discutir a autonomia ou independência do Banco Central, é, até por exemplo, a gente que tem um, um certo compromisso com uma leitura marxista, né e na hora que vai se posicionar, poxa, eu sou a favor ou contra a independência do Banco Central, eu sou a favor ou contra o Banco Central, é, uma das primeiras coisas né que a gente, como marxista, tenta fazer com o procedimento narítico, né diante de um fenômeno, é tentar traçar aquele fio é, da própria instituição o Banco Central, de onde que ela vem, dentro da própria, da própria, das próprias leis gerais de acumulação do capitalismo, como é que o Banco Central, ele vai adquirir determinadas funções que vão servir é, para o funcionamento da sociedade capitalista. E aí você traz o Polanyi, né, que você comentou é, nesse começo, justamente que é, vai falar sobre o Banco Central, né, ou, ou ele vai escrever na primeira metade do século XX, já reconhecendo ali né, é, a necessidade que o capitalismo é, tinha de uma determinada estabilidade monetária. Então, é, diante do, no período é, da Primeira Guerra é, e com as crises do padrão ouro, os bancos centrais eles vão ter uma função é, muito importante no é, controle monetário. E aí é naquele período que você vai começar a desenvolver é, uma ideia de que o banco central ele vai exercer uma certa mitigação é, dos riscos ali, envolvidos nas flutuações do sistema sistema monetário. E aí é, naquelas circunstâncias que você tinha no começo do século XX a, os riscos do dinheiro representavam é, um, um perigo muito grande para os capitais industriais, para as empresas produtivas então o Banco Central no primeiro momento, né, ele vai estar tá muito ligado às necessidades de liquidez monetária, às necessidades de recursos para balancear essas pontuações econômicas, num momento é, muito específico no contexto do de emergência dos capitais industriais. E, por outro lado, considerando o período de guerras, o próprio Polani já vai indicar que o Banco Central ele vai apresentar uma certa solução para financiamento de estados. que Se você pensar bem, né é, a emissão monetária, a emissão de títulos de dívida ligados a um Banco Central, são processos que vão gerar recursos para governos, para estados, né, para ser mais preciso, é, que são muito mais rápidos que pelo lado fiscal tributário arrecadando esses recursos, né? E no caso da Grã-Bretanha, né, no caso do começo do século XX, você vai ver que ela se financiava para as guerras por meio da emissão de títulos de dívida, gerando caixa para comprar armas de moto praticamente instantâneo. E é desse modo, né, que o banco central ele vai começar a adquirir uma determinada relevância e certas responsabilidades que até então não eram tão interessantes, não eram tão é fundamentais para o desenvolvimento da acumulação capital. Outro autor, é, Gabriel, que também vai ser interessante para a gente fazer essa análise da primeira metade do século XX, além de é o Galbraith, que é um dos autores que vai escrever muito sobre o que aconteceu durante a crise de 1929, né, que vai ser é, a primeira grande crise financeira, o capitalismo, que vai ter proporções é, globais. E ele vai perceber ali naquele contexto que os bancos centrais eles não tinham tanta capacidade, tanto poder de atuação, é, de modo a rev reverter aquele processo de crise, mas que daquela crise saiu uma grande lição de que o Banco Central ele tem que ser um regulador mais forte é, do capital bancário. E aí, né? a gente que já tem uma, uma um certo reconhecimento de que o Banco Central ele vai ser uma instituição organizada é, para facilitar, para organizar o sistema monetário nacional, é, viabilizar o desenvolvimento do capital industrial e do comércio, ele também vai ter uma certa ligação com o capital caro, principalmente por meio da regulação. Né? O Banco Central ele também é um agente é, regulador. E isso, muitas das vezes, é utilizado até hoje para defender essa ideia de independência que a gente vai chegar lá na frente, que instituições reguladoras geralmente têm uma certa independência do Estado. Mas não é exatamente sobre isso que se trata é, a independência do Banco Central nos termos de hoje. Gabriel, o que acontece? É, a partir da segunda metade do século XX, os bancos centrais eles vão começar a a estabelecer, né, a, os economistas vão começar a estabelecer, é, a partir da teoria econômica keynesiana, uma relação maior entre taxa de juros, é, demanda agregada e inflação. E aí o que acontece? Eles vão perceber, por exemplo, ao longo da década de 50, que taxas de juros mais baixas vão levar a ritmos de atividade econômica um pouco maior. Isso é diferente, o tratamento que é a política econômica, principalmente do Banco Central, é tratada na primeira metade do século XX. Muito mais de acomodar né, o crescimento econômico e o Banco Central ele passa a ter uma gestão mais ativa, maior possibilidade de intervir e é, produzir efeitos nas economias. Talvez esse seja o ponto mais interessante é, que a gente consegue perceber na inflexão é, da primeira metade para a segunda metade do século XX. Os bancos centrais eles passam a ter maior, ser objeto de maior interesse. Até então, né, os economistas, eles ficavam é, se debruçando, lendo sobre quais eram as decisões é, de política monetária adotadas pelos governos. A questão é, da capacidade de ação do Banco Central, ela passa a tornar cada vez mais relevante. No caso brasileiro, né, a gente pode até falar, o Banco Central é, do Brasil, ele vai ser criado é, no período militar, 64, mas é, dentro de um arcabouço no qual seus poderes também já são bem limitados pela atuação de outras instituições, como o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. Então, quer dizer, é, é desse, desse período da segunda metade do século XX que os bancos centrais vão começar a adquirir mais funções é, que vão justificar até a criação de, um, de um, um certo direcionamento para a ideia de defendência do Banco Central, que até então fazia sentido. É, a partir da segunda metade do século XX, então, você vai ter uma sucessão de eventos que aumentam a força e a capacidade de ação dos bancos centrais. E é, o marco, né, o principal marco que a gente vai considerar para essa transformação é, no caso do Banco Central americano, o, o impasse entre o presidente Lyndon Johnson e o, o Banco Central americano, o Federal Reserve, sobre as taxas de juros e ali você vê que tem realmente uma certa relação conflituosa é, entre elas. No Brasil, a, o debate sobre a independência do Banco Central, ele só vai adquirir é, resultados mais práticos depois, né que, é, de certo modo, a gente consegue conter um pouco o processo inflacionário, então esse debate vai vir é, a partir é, da década de 90. E aí, é, a gente pode, então, partir para discutir a ideia de independência do Banco Central. Dentro desse contexto, desse arcavado, Bolso de um banco central que durante o século XX vai adquirindo cada vez mais funções, cada vez mais força, é no cenário das economias nacionais o, a independência do Banco Central vai surgir como uma pauta dos é, economistas conservadores que vão é, principalmente né, no primeiro momento falar sobre a relação de subordinação entre Banco Central e governo Ok? Então Rodrigo
0: eu queria te perguntar qual é o estado atual da discussão sobre a independência do Banco Central e quais são os poderes que geralmente se Legal o Banco Central. Qual é o papel que o Estado tem? em relação à autonomia desses poderes e o quanto é que essa independência pode ser nociva para a política monetária de um país. Na verdade, são várias perguntas, né? É porque tem bastante coisa, bastante dúvidas básicas, assim, sobre o que é, que é o Banco Central, para que, é que ele serve, e eu queria que você falasse um pouco
1: para a gente sobre isso. Gabriel, é, é, o que a gente tem que fazer, né, no primeiro momento, é entender que o Banco Central então, é, a partir da segunda metade do século XX, ele vai adquirindo capacidades de fazer política econômica, em particular, que a gente vai falar principalmente, que é a política monetária por meio da manipulação da taxa de juros. Né? Isso significa o seguinte, olha, o Banco Central ele consegue, de alguma forma, ditar ao longo do tempo, ou, ou melhor dizendo, né, é, orientar o ritmo da acumulação. Por exemplo, né, durante a década de 60, a gente vai falar de uma política econômica é, é uma política econômica keynesiana, chamada Stop go que é uma política da qual, na medida em que a taxa de desemprego está muito alta, eles rebuzem os juros, né? as taxas de juros. E, por outro lado, é, quando a taxa de desemprego está muito muito baixa, a economia está muito aquecida, é, eles conseguem contrabalancear com a da taxa de juros. Isso se deve, né, na teoria econômica, à formulação da ideia de curva de Phillips que é a seguinte, é a ideia de que você tem uma certa oposição posição é ou em uma troca entre inflação e desemprego. E aí os bancos centrais, em particular o Banco Central Americano, ele começa, né, olha, eu posso abrir mão de um determinado nível de inflação, é, posso aceitar um determinado nível de inflação é para atingir uma determinada taxa, um determinado nível é de emprego. E assim, né, é de alguma forma meio que até cirúrgica, né, aquela ideia de que, olha, se eu dosar um pouquinho aqui, é inflação, seu, com isso uma determinada taxa de juros, eu consigo alcançar um determinado nível de desemprego. E assim, é, esse tipo de política econômica começou a se consolidar e também, ao mesmo tempo, né, a crítica desse tipo de é, política, que, na verdade, vai acontecer ao longo da década de 60 é, com a negação é, dessa possibilidade de se trocar é, inflação por atividade econômica, é, por é, desemprego. E aí, é, fazendo um pulo né, de, dessas políticas que a gente tinha na década de 60, que você conseguia acomodar a inflação com determinado nível de emprego, para hoje você vê que os bancos centrais eles conseguem hoje gerenciar ativos públicos e privados né? por exemplo, com a política de quantitative easing, que foi a principal política adotada pelo é, Banco Central americano durante a crise de 2008 não só os bancos centrais, eles têm essa capacidade de manipular as taxas de juros, como os bancos centrais eles agora adquirirem a capacidade de comprar ativos é, financeiros, né? por exemplo, é, títulos públicos ou privados, é, até mesmo ações de empresas, e guardar o seu estoque como reserva. Só para você ter uma noção do, do poder que tem os bancos centrais hoje em dia, inclusive essa capacidade de determinar, tomar decisões, é, enfrentando governos, né? o Banco Central, o balanço de ativos do Banco Central americano, do Federal Reserve, hoje, se encontra em 8 trilhões de dólares, que é basicamente... 40% do PIB americano então quer dizer é, o Banco Central ele tem uma capacidade muito grande é, de manejo é, da política monetária que está nas mãos dele e isso se deve justamente a essa capacidade é, de, como o Banco Central independente ser sócio e fiador é, de uma economia evidentemente financiarizada que é o ponto que a gente tem que chegar então só para responder a sua pergunta né, qual que é o estado sobre a discussão atual é, da independência do Banco Central, a gente tem que pensar que hoje é, você tem é, duas é, vertentes, né? uma contrária e uma a favor da dependência do Banco Central e independência do Banco Central que colocam é, de um lado a ideia de que o Banco Central ele tem que ser uma instituição é, sem muita atuação do governo, sem muita ingerência do governo ele politicamente, eleito democraticamente, por outro, desse lado e do outro um Banco Central que estaria alinhado à sua ligado é, ao, ao governo. Nesse sentido, qual que é a ideia? Quanto mais independente o Banco Central, menos ingerência o governo tem e mais esses bancos centrais passam a servir aos interesses do setor financeiro. Só que, aí que entra a economia política da coisa. O Banco Central Independente ele se apresenta na forma que, que é, na verdade, o Banco Central submisso ao setor, aos interesses do setor financeiro ele se apresenta na forma de um discurso que se dá de uma defesa da atuação objetiva e técnica dos bancos centrais nas suas formulações originais, né? Que a gente vai falar de um artigo do Friedman é, da década de 50 que que argumenta na né, defesa da autonomia monetária é, do banco central. Ele vai ele vai é, reconhecer, né? Ele vai partir do pressuposto que os governos são responsáveis e que a forma ideal de, do banco central atu atuar a forma apenas dessa independência como um banco privado. Nos moldes do que teria sido o Bank of England, né, o banco central inglês, é originalmente lá no século XIX. E no fim das contas, né, é a, a pauta por trás do Banco Central Independente é uma espécie de privatização do Banco Central. Por um lado, o que, que acontece? Essa, essa, esse interesse né, do Friedman e da visão conservadora em geral, que vai, na teoria econômica né, vai ser a teoria novo clássica, é, vai, vai, ser, vai ser um instrumento muito importante para abolir o pensamento keynesiano né, que manipulava as, a, a política monetária em defesa, por exemplo, do bem-estar social, por outro lado, é, também vai impedir né, que os bancos centrais sejam utilizados de alguma forma pelos governos, né, que a gente hoje está na discussão do Brasil, né, que é uma atuação política do Banco Central em oposição a uma atuação técnica. O que na verdade né, é, pode ser traduzido na ideia de que o, o Banco Central ele pode atuar sob a influência do setor financeiro, né, do, do mercado financeiro, mas sem uma atuação é, direta do Estado e, do, por outro lado com uma atuação com uma certa interferência do Estado. A independência do Banco Central então, é nesse sentido Gabriel, é muito mais para retirar a atuação do governo do, dos bancos Centrais do que para efetivamente torná-lo independente. Ou seja, a, a ideia de independência do Banco Central, ela é cerceadora ela é para retirar né, a capacidade do, dos governos de é, tomar conta, produzir é, esses bancos Centrais. É como se é, o setor financeiro, né, os mercados financeiros tivessem um certo... É a gente, né, até se você pegar o histórico da, desses bancos centrais exemplo, no caso brasileiro né, o Armini Fraga foi, foi um dos presidentes do Banco Central e ele era, sempre foi reconhecido como banqueiro, gestor de fundos de investimento, uma figura do mercado e geralmente né, o, a, os presidentes dos bancos centrais são banqueiros e, e pessoas ligadas ao setor, é, ao mercado financeiro. Então quer dizer é, a independência do Banco Central vai estar muito ligada a permitir que é, o setor financeiro controle é, e atue é, no, nos bancos centrais, determinando a política monetária. E aí, depois, a gente pode, inclusive, falar qual que é o, a característica específica é, dessa política monetária defendida por esse, pelo, pelo setor é, financeiro, pelos mercados financeiros. Então, Rodrigo,
0: hoje a gente vive um estágio do capitalismo que, como o pessoal da crítica do valor gosta de dizer, né que eu tô mais próximo assim nessa questão da economia, né? Em que você tem uma financiarização da economia, né? Em particular também, o pessoal da Crítica do Valor fala muito de ficcionalização da economia, né? Mas então, assim, o pessoal que defende a autonomia do Banco Central afirma que essa ideia de independência do Banco Central serve para prevenir que se use o Banco Central de forma política pelos governos, que isso traria efeitos nocivos a economia que é o que eles chamam né aquela conversa mole que a gente sempre vai falar sobre irresponsabilidade fiscal né e claro a, a gente sabe que na verdade tem Outros interesses Escusos por trás Desses ditos gestores técnicos Da economia né, Que tem interesse Nessa política de Independência do Banco Central E eu queria que tu falasse um pouco quais são As contradições dessa Defesa da independência Do Banco Central E também como é que essa, Esse paradigma de Independência do Banco Central Na gestão da economia de vários países tem produzido né, funcionamento da economia. Né, quais são os efeitos que, ela, que elas têm tido para indicadores de inflação, taxa de juros, etc. Tudo isso que a gente sabe que afeta diretamente na, no custo de vida, na qualidade de vida
1: da classe trabalhadora. Beleza. Gabriel, assim, é importante que você trouxe dois pontos aqui que, é, primeiro, é a financiamento que vai, vai dar um indício muito importante é, como, dentro desse processo de fortalecimento de capacidade de ação dos bancos centrais, é, o Banco Central também vai passar a ser objeto de interesse. E outro né, é a questão é, fiscal, né, de como hoje os bancos centrais eles são utilizados para retaliar é, a política fiscal de governo. Então, o que, que acontece? Na medida em que os bancos centrais eles se tornam mais decisivos, ou seja, na medida em é, que os bancos centrais eles passam a ter uma capacidade de ação é, muito grande, é, eles se tornam capazes, inclusive, de... É, determinar, definir, controlar a própria política fiscal dos governos, que é o caso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? O Banco Central hoje, ele consegue limitar a margem de ação é, do, do, do ministro da Fazenda, é, do Fernando Haddad. E, por, e é por isso também que o Lula anda tão revoltado, né? A gente tem visto aí os noticiários o Lula falando é, sobre suas críticas né, ao, ao Banco Central. E o instrumento, né, o principal instrumento da, do Banco Central nem, nem se modificou tanto, continua sendo a manipulação da taxa de juros, mas no contexto da financiarização, né, é, dessa crescente financiarização a partir da década de 80, o impacto da taxa de juros e a sua importância nos rumos é, da acumulação cresceu. E aí, aquela ideia de que, olha, o debate sobre a independência do Banco Central, ele tem que ser, é, ah, será que o Banco Central, que o governo é, tem interferência ou não, ele é melhor, né, é, grande discussão, e torna a independência isso é essa, né? Ah, a gente vai ganhar eficiência, principalmente no combate à inflação, com um banco central independente? Ele é secundário. A grande questão é como, diante da crescente financiarização, os bancos centrais eles criam novos espaços para acumulação pela via financeira. E é aqui que a ideia de financiarização né, dos regimes econômicos é, que crescem com base é, no setor financeiro, é, vão, vão fazer é, mais sentido. Na medida em que a gente reconhece que o que está em disputa na independência do Banco Central é justamente a interferência do capital financeiro no, é, na ação dos bancos centrais e que a ação do Banco Central em particular a política monetária ela consegue favorecer determinados padrões de distribuição é, da riqueza em particular o rentista ou seja, é, de novo contexto é, do uso político político dos bancos centrais a gente tem que reconhecer que se a política monetária ela afeta distribuições de renda o que que eu quero dizer com isso Gabriel é uma taxa de juros mais alta ela aumenta o custo é, para o trabalhador que às vezes tem um empréstimo, por exemplo então significa que boa parte da renda dele vai ser apropriada na forma é de pagamento de juros financiamentos, etc se isso altera distribuições é, de renda você não pode deixar o banco central é, nas mãos né, de, um só, de um só de um lado das classes, né, que seria no caso a classe rentista, que é o que tem acontecido, os bancos centrais hoje por serem também reguladores do setor bancário, eles têm um trânsito muito mais íntimo né, com o setor bancário na verdade é até interessante você olhar para o caso brasileiro, que a sociedade em sua maioria desconhece o banco central, né? o que, que o banco central faz, enfim às vezes a pessoa tem uma ideia um pouco rasa, olha, é o banco central ele determina a taxa de juros, né? Mas o que, que ele faz, como é que ele faz isso, né? E teve até recentemente o presidente do Banco Central, que foi no Roda Viva, e ele consegue, né, colocar dentro do discurso dele tanto é, termo técnico que fica totalmente desinteressante, né? O Banco Central, ele é um órgão muito obscuro dentro das instituições de Estado, e nesse sentido, é, por ser um órgão tão obscuro, ele é, conseguiu se viabilizar por meio da independência do Banco Central como é, um órgão que predominantemente ao setor financeiro. E aí, que a gente pode até fazer um comparativo. Os bancos centrais da década de 60, os bancos centrais, é, é, principalmente da, da primeira unitária do, do século XX, eles vão estar mais ligados ao capital industrial. E o capital industrial, é de, um período de emergência do capital industrial. E uma das principais demandas desse tipo de capital era a estabilidade do sistema monetário. E não que o sistema monetário fosse uma fonte de renda, um, um espaço de acumulação. E hoje, nós temos os bancos centrais como espaços de acumulação. É nesse sentido né, que o banco central e, e a defesa da independência do banco central, ele é uma expressão de uma tendência dentro do processo de acumulação capitalista ligado à lógica da financiarização, ao crescimento do espaço de valorização pela lógica financeira, né? é, que no caso vai, se, vai redundar em apropriação financeira. Né? Então, é, nesse sentido, uma das ideias mais defendidas pela pelo pelos que argumentam o banco central independente também vai ser a ideia do regime de metas de inflação a ideia do regime de metas de inflação Gabriel é aquela na qual o banco central ele vai ter como prioridade para sua é, na sua ação é, na sua forma de ação o combate à inflação utilizar o seu principal instrumento que é a taxa de juros para combater a inflação e dessa forma o banco central ele consegue adotar políticas que seriam extremamente contrárias ou des Favoráveis à classe trabalhadora e à classe capitalista industrial, né? porque a, a taxa de juros como instrumento de combate à inflação ela é um remédio muito duro, né? já falar que é um remédio muito duro para combater é, às vezes inflações que não, não são tão elevadas, que vai neutralizar é, a capacidade dos capitais industriais é, de continuar, é, de crescer o investimento, por exemplo, e por outro lado, para a classe trabalhadora também vai impactar no nível de emprego, assim como no seu curso de vida, né? custo é, dos financiamentos, o custo dos empréstimos. Ou seja, o Banco Central, a independência do Banco Central, e é isso que é importante ser trazido, ela é também uma questão de classe. A gente tem que é, retratar esse problema, a, o debate da independência do Banco Central, não em termos de, olha, é, a gente tem que mudar a meta da inflação ou a gente tem que reduzir os juros. A gente tem que, é, realmente, abrir essa instituição e olhar o que acontece dentro dela. Né? E isso, dentro de uma lógica que que poderia ser, é, no mínimo, sobre uma questão democrática. Né? Como que a gente permitiu que é, o Banco Central fosse um espaço que é, coibisse ou, ou, ou se, com, fizesse a contenção é, da expansão da produção, por exemplo, leva né, uma política monetária extremamente conservadora, que não permite o crescimento do investimento, da produção e do emprego. É, e, por outro lado, a gente permite né, que é, esse, esse Banco Central ele também faça é, políticas econômicas totalmente contrárias a que vários, setor, ou que vários setores da sociedade defendem é sem nenhum custo, sem nenhuma responsabilização. Então, Gabriel, quando a gente pensa na, no, no aspecto contraditório da, da lógica da independência do Banco Central, a gente tem que pensar que é, os bancos centrais eles passaram a ser espaços é, que efetivamente servem ao, ao, ao setor privado, principalmente aos mercados financeiros e isso não, e, por outro lado, né, defender o contrário que seria defender é, o próprio governo é, participando e colaborando na, na própria atuação do Banco Central se tornou meio que o merecia, né? se tornou meio que olha, não, o Banco Central ele tem que a, agir objetivamente, atuar é, de acordo com a sua tecnicalidade, sendo que trata de decisões políticas e principalmente decisões é, que afetam é, as diferentes classes, perfeito? E aí nesse sentido, só para só você ter uma noção do estado é, em que o Banco Central se encontra é, o Banco Central, ele faz pesquisas, né? o Banco Central brasileiro, só para dar um exemplo, é, no qual ele, ele pergunta para os agentes do mercado financeiro, para os bancos e para as instituições financeiras privadas, é, para os bancos públicos e privados, né? para as instituições financeiras, é, quais são né, as taxas de juros que eles esperam e depois eles fazem um comparativo né? entre as, é, que é o questionário pré que basicamente, olha, o que, que o mercado espera é, da, da taxa de juros brasileiros. E que vai muito em linha, né, muito próximo do que o Banco Central sempre faz. Por quê? O, os bancos centrais eles são tão submissos à esfera financeira que é, caso o Banco Central não faça o possível para atingir aqueles objetivos determinados ele consegue sofrer uma punição é, do mercado. Por conta disso. Que é o que a gente chama de perda de credibilidade. Ou seja, hoje quem fala de Banco Central vai falar muito sobre a credibilidade porque o Banco Central e ele tem que ser previsível. E, mas a lógica do que é ser previsível é a lógica de ser é subordinado, ou melhor, fazer o que o mercado espera. Se o Banco Central age de uma forma diferente do que o mercado espera, ele é punido. E essa punição pode vir na forma de saída de capitais do país, pode ser feita é, de novas pressões inflacionárias, tudo produzido, é, ainda que meio que artificialmente, por meio do movimento do mercado de títulos, é, e prejudicaria. É a economia brasileira. Então, de certa forma, o Banco Central, ao ser tomado por esse setor financeiro, ele também se coloca numa posição de refém é, desse setor financeiro, que é a ideia de, de subordinação ao capital financeiro do Cofax, do, do, do Banco Central. E isso foi uma coisa né, que é, a nossa, é, nós, é, o Estado brasileiro, é, acabamos é, entregar com um resultado na medida em que a gente aderiu ao regime de metas de inflação e tomou como... É, prioridade para, para, os governos, para o Banco Central o combate à inflação. E aí que é outro problema né, que a gente tem que discutir. Os bancos centrais hoje é, eles não dão satisfações nenhuma sobre os efeitos da política monetária é, ao, aos trabalhadores, aos industriais e ao próprio governo. Você não tem é, uma comissão de transparência e escrutínio né, pela sociedade e outras entidades que poderiam estar interessadas em fazer parte do cotidiano dos bancos centrais, uma vez que é, as decisões tomadas ali Fazem, fazem muita diferença Para a sociedade como um todo E o, a, a ideia da independência do Banco Central Ela é ótima também para afastar é, O Banco Central do debate público né? Porque ah, O presidente do Banco Central fala ó, A nossa decisão é puramente técnica né? Fala que tem um modelo totalmente complexo Que determina a taxa de juros Ele chega a falar, olha, não sou eu que decido nada É o modelo é, Ou é o mercado, enfim e, Mas no fim das contas são decisões Decisões que tem custos políticos. Então, é, uma das coisas que a gente tem que pensar é sobre a democratização do Banco Central, né? E como é, bancos centrais podem construir um diálogo um pouco mais amplo com a sociedade. Né? Por outro lado, né? Os bancos centrais, é, eles não são responsabilizados pelas crises. Quem se responsabiliza pela crise sempre é o governo, né? O governo A, o governo B. Os bancos centrais, eles estão é, sempre, se você pensar bem, as principais crises que a gente teve nos últimos anos, elas estão ligadas ao sistema financeiro e os bancos centrais eles não assumem nenhuma parcela de responsabilidade por essas crises, né? Eles não são os originadores dessas crises. Eles, mas eles sempre têm as soluções, né? A solução para a crise sempre é dada pelo banco central aumentar a taxa de juros ou baixar a taxa de juros, que também são é, frutos de gestor, gestões de banco central extremamente conservadoras, né? E aí a gente se pergunta, né? Eles têm alguma responsabilidade? Eles têm alguma culpa? E essa culpa nunca aparece. E esse outro, outra linha do que é, essa outra linha que a gente tem que pensar, Gabriel, que os é, bancos centrais, eles não são responsabilizados pelos impactos que eles têm na sociedade, no nível de emprego, no crescimento econômico. E, dessa forma, é, a gente tem que pensar em como, é, novamente, né, por mais que hoje a independência do Banco Central seja uma realidade, seja muito difícil inverter, em como criar novos moldes institucionais, entre o governo e o Banco Central que permitam né, que é, a gente faça alguma coisa diferente. Faça, adote políticas que é, de algum modo saiam dessa, é, de toda essa falta de transparência do Banco Central com a sociedade. Né? E principalmente que a gente tenha um espaço no qual os bancos centrais eles não mais se integrem né, a, a essa lógica da financiarização pelo menos é, sem ter um contraponto. Né? É importante que você tenha outros, outro, outras partes Passou, é, como eu estava dizendo, a ideia de democratização do Banco Central ser uma pauta relevante, mas é, também a ideia de que os Estados eles têm que ter uma certa soberania financeira é, dos bancos centrais. Né? Os Estados eles têm que, é, de alguma forma, ter uma certa capacidade de é, determinar um pouco mais sobre é, a soberania e, desse modo, também é colocar um pouco essa capacidade de ação dos mercados dentro dos bancos centrais de uma forma mais contida ou seja, tornar os bancos centrais menos reativos às pressões desses agentes do mercado financeiro. E é, para a gente fechar né, esse ponto da, do, do problema da independência do banco central, a gente tem que pensar que, olha, diante do estado atual de coisa, de como é que os bancos centrais estão sendo produzidos, a tendência é que eles sigam sendo espaços cada vez mais é, que favoreçam a, a acumulação financeira. E dessa, desse modo, vai continuar sendo uma constante e tem que ser efetivamente associada ao que tem sido feito hoje no Banco Central.
0: Então, queria perguntar, Rodrigo, como uma última questão e depois a gente pode comentar outras questões relacionadas a isso, mas de que forma é que seria possível da gente reverter esse quadro tendencial? E quando eu digo tendencial aqui é porque é uma parte da natureza digamos assim, do capitalismo isso, mas esse quadro tendencial de financiarização da economia que é imposta por essa política que eu acho que tem a ver inclusive com o que você falou nessa última questão de irresponsabilidade social travestida de entre aspas independência institucional dos bancos centrais, que é levada muito por esse discurso de independência de de, do Banco Central de responsabilidade fiscal, que seria algo que, como você já está mostrando, que é uma balela, né? que seria mais fácil de ter responsabilidade fiscal se o banco, não tivesse, o banco Central não tivesse ligado a um projeto de governo e tudo mais. Né? Como é que a gente poderia combater essa tendência de financiarização que está por trás? de todos esses graves problemas econômicos que afetam né, durante esse período de crise estrutural em que a gente está vivendo, aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, mas aqui no Brasil em especial. Gabriel,
1: eu acho que a gente pode é, fazer essa discussão pensando é, do seguinte modo, olha, existe uma, uma tendência é, crescente é, da financiarização da economia, né? isso o, o, é sentido né, tanto por nós, hein, indivíduos, a gente percebe, né? poxa, como é que a, o endividamento familiar é uma coisa que já se tornou uma constante no, no país, né? É como é que as pessoas hoje, para ter acesso aos bens básicos, elas têm que recorrer, é, de, algum, de algum modo, ao mercado de crédito? E, enfim, a nossa vida, ela está cada vez mais moldada e definida por esse ritmo de acumulação que é cada vez mais acelerado, que está é, ligado a, é, especificamente ao, ao crescimento, ao complexificação desse setor financeiro, né? E, por outro lado, a gente tem que ver que, olha, o Estado, ele também é objeto de interesse do setor financeiro e da, dessa crescente financiarização. E um dos espaços no do qual é, o, o setor financeiro efetivamente tem mais interesse, né, é o espaço institucional é o Banco Central. E a forma como o Banco Central ele é moldado, ele, ele foi se transformando ao longo é, do século XX, né, que, é, que é o ponto todo da minha argumentação, é, que o Banco o banco central ele vai cada vez mais aos poucos, é, servindo essa lógica é, financeira e principalmente ele vai adquirindo mais capacidades de orientar a atividade econômica. O banco central ele, ele não era tão relevante, assim. Ele não era uma instituição tão relevante assim para o norte, para o rumo do capitalismo. Hoje qualquer economista é, tem uma certa preocupação com é, qualquer economista de mercado, né? Olha, vai ter reunião do, da ata do banco central, a gente tem que assistir, é, tem que acompanhar o que está que falando, não sei o quê, quais são as previsões para a economia, tudo aquilo é, são são fenômenos novos, né, dentro da, da própria organização, né, do, do capitalismo e a questão da reversão, né, olha o que que pode ser feito para reverter esse quadro tendencial de financeirização Tem, é claro, né, uma proposta clássica que seria o quê? voltar ao desenvolvimentismo, é a ideia de que olha, é o capital financeiro, ele na verdade ele cria mercados no país, né, mas ele não desenvolve o país, então o Brasil. É, ele tem cada falando do caso brasileiro. Né? Ele tem cada vez mais adquirido a caros com todos, é né? um grande mercado. Mas por outro lado, a gente está desindustrializando, a gente está é, é, empobrecendo em muitos sentidos. Com essa lógica que é o capital rentista é o capital mau, né? O capital malvado. O rentismo ele é o inimigo e a gente tem que retomar, é, é, trazer, né? A indústria de volta para esse para essa parte do processo. E isso incluiria, claro, um Banco Central que defende juros baixos, né? Então, quer dizer, o Banco Central que orienta sua política é, pro, pro lado dos juros baixos. Isso seria, né, de alguma forma, reten, é, refazer aquelas experiências que a gente teve é, durante a década de 50, década de 40 é, e se afastar, então, desse fenômeno da financiarização. Seria uma tentativa de reversão dentro de uma tendência, da, é, é claro, da acumulação é, financiarizada. Por outro lado, né, a gente tem que pensar, evidentemente, né, que é, essas... É, posições colocadas pelo capitalismo, elas é como leis da sua é, do seu modo de, de acumulação, elas é dentro da própria dos termos do capitalismo, elas são é praticamente é impossíveis de ser contidas. Então, por mais é que a gente pense, olha, temos que criar espaços é para democratizar o banco central, que é uma, uma ideia. Por outro lado, né, é, essa essa mesma determinação já coloca os seus limites, né, na medida em que é, se tenta ao máximo afastar, por exemplo, a trabalhadora do Banco Central, né? Ou seja, qualquer participação. Então, é fora da luta de classes, a verdade é essa que é cada vez mais esses espaços, né, ou o Banco Central ou a, os próprios ministérios, ou as próprias agências reguladoras, ou as próprias empresas estatais, né, vão ser cada vez mais ocupadas é por esse setor financeiro. É claro que é, o primeiro passo né, que a gente pode falar para reverter esse quadro é justamente ampliar a participação social e a luta social em torno né, é, da participação pública nessas instituições. Ou seja, a gente tem que, é, primeiro, né, tomar conhecimento de tudo que é, de todo esse processo, a gente tem que ter consciência é, do que está se passando dentro de, dessa discussão sobre o Banco Central, que é, nos termos que a gente apresenta hoje, é, não, não trata exatamente do tema da independência do Banco Central como uma questão de luta de classes, que talvez seja esse o principal ponto que a gente tem que é, exatamente. É, colocar à tona nessa discussão.
0: Então, Rodrigo, agora fugindo um pouco do roteiro, o que, que acontece? Eu acho que o grande interesse da gente em ter trazido esse tema é muito porque está começando agora um novo governo é Lula 3 e muitas pessoas têm muita esperança nesse governo por uma certa nostalgia do que foram os dois mandatos do Lula e tudo mais mas aí obviamente que aqui eu acho que nós aqui e os nossos ouvintes sabemos que não é, um vai ser o um governo como foi os dois primeiros mandatos do Lula porque o mundo não é mais o mundo de 2003, obviamente mas também porque o Lula também não é o Lula de 2003, né? E... e ele tá muito mais conectado, muito mais... Como é que eu posso dizer? Cooptado? Eu acho que não dá nem pra dizer cooptado, porque para ser cooptado ele teria que estar dentro de um campo político diferente, mas tá muito orientado né? Pelo, pela política de mercado neoliberal, como a gente sabe. É por mais que tenha um, um certo compromisso social e tudo mais, mas ele não pode, não tem muita margem de manobra fora desse esse projeto que mistura redistribuição de renda com o neoliberalismo, que é a agenda econômica do Lula, né? Talvez até mesmo seja possível dizer até do PT, majoritariamente. Mas uma coisa que chamou a atenção nos últimos dias, né? É uma coisa meio de fofoca, mas eu acho que é um pouco indicativo, assim, que o, o Paulo Guedes, ele elogiou o Fernando Haddad, elogiou a condução econômica do, do Fernando Haddad, e as coisas estão um pouco nebulosas, um pouco enroladas aí sobre como é que vai ser a, a condução do governo Lula em relação a isso, em relação à política fiscal, a à as políticas de juros... É, o controle da taxa de juros, controle da inflação e tudo mais, e sobre essa questão da, da condução do Banco Central. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa situação nacional, né? o teu diagnóstico, como é que você acha que vai caminhar a economia brasileira nesse mandato do Lula, o que é que tu acha que vai ser a tendência, né? gestão da economia desse, não sei, primeiro mandato da segunda era Lula o se o Lula cumpriu o que prometeu e não, não tentasse remejeir, mas desse último mandato do Lula e aí o que, que tu acha disso?
1: Bom, é... Falar de conjuntura agora, né? E não, não tem dependência do Banco Central, né não seja um, um, um dos temas é que é o que a gente está tratando tá, aqui também é um pouco de conjuntura. Grande desse conflito do Lula com o Roberto Campos Neto ah, é, o Banco Central tinha que abaixar o... Sim, enfim... E, por outro lado, né, você vê que o que está acontecendo com o Haddad, né? que agora ele vai começar, é, tá, foi elogiado pelo Paulo Beves, mas ele está começando a se mostrar, olha, é, efetivamente, não vai fazer aquela política econômica que todo mundo esperava que fosse legitimada né, com a vitória do Lula, mas que, por outro lado, pelo contrário, está né, institucionalizando cada vez mais, ou seja, está tornando o que era uma política econômica conservadora, né, é parte do Estado uma instituição do Estado, olha, o Estado age de forma conservadora. Isso não é isso não é mais né uma opção econômica, ou seja, uma decisão econômica. É o imperativo, né? E Gabriel, isso passa justamente, né, pela ideia de domínio. Olha, na medida em que é, a gente passa a, a ter um determinado domínio da, da política econômica, isso né, a visão conservadora, ela passa a se tornar norma, né? E essa norma ela vai vai sendo colocado dentro das instituições do Estado a própria ideia de Banco Central Independente que a gente tá falando aqui, né? Ela, ela aparece dessa forma. Ela vai se apresentar é, da forma que olha, Banco Central, o Banco Central tem que agir de uma forma técnica, ele tem que agir de uma forma científica, sendo que essa forma científica, ela vai estar tá ligada àquilo que você falou, olha, uma visão neoliberal, é uma visão conservadora. Uma vez que o, o, a política monetária já tá na mão, né, é, dos conservadores, o que, o que falta mesmo, né, é institucional a política fiscal e tornar ela também, né, é, não mais sujeita às ações do governo. Então, quer dizer, o próprio Lula ele assume o terceiro mandato já com uma capacidade de ação muito limitada, porque ele tá diante de um cenário fiscal totalmente, é né, que o prende totalmente, né, ele tá totalmente amarrado. Nesse sentido, a gente tem que entender que, que o que o governo Lula vai oferecer para gente, na verdade vai ser política social em, todo, em troca né, De uma entrega desse lado fiscal Então quer dizer, ah, o Haddad está sendo elogiado Porque ele sabe que é, Na verdade, que para o governo Lula Ele alcançar os objetivos Que ele é, tem, tem em mente Em termos de política social Que na verdade é resgatar boa parte Das políticas sociais que já existiam No primeiro segundo governo Lula E que é, já existiam no governo Dilma é, Ele vai ter que ceder Na institucionalização Dessa política fiscal também, ou seja, é, na ideia de que o governo tem que ser austero, na ideia de que o governo tem que ser é, responsável, percebe como só temos, né, é, que na verdade vão transmitir uma ideia um pouco mais é, geral, mas que estão ligados ao conservadorismo, que você falou, é, na ideia de neoliberalismo. Eu, eu não, não gosto tanto quando a gente fala assim, ah, porque esse ataque do neoliberalismo, é, contra o governo Lula, né, como se é, existisse uma forma de capitalismo bom e uma forma de capitalismo má. Né? O, o, o neoliberalismo ele é o capitalismo mal e as visuais desenvolvimentistas, né, que tem uma política, uma, uma certo hipótese social, seria um capitalismo bom. Né? É, isso vai na mesma dinâmica, na mesma lógica que também existe. Né? É, o senhor de escravos que é bom e o senhor de escravos que é, é malvado. Né? É, que de alguma forma né, é, você vai ter uma relação de dominação, mas que por outro lado ela pode ser feita de uma forma um pouco mais ou um pouco menos é, hostil. Então, a gente tem que falar né, em termos, de, olha, é capitalismo e dentro dessas tendências é claro que o neoliberalismo ele vai prevalecer porque ele é mais, ele é mais agressivo, ele é mais hostil, ele é mais ostensivo né? e por outro lado o desenvolvimento é visões que que seria o que o próprio governo Lula traria né, em termos de política social ele está sendo feito num contexto no qual o próprio governo tem muito pouca capacidade de ação e de negociação. Então, o que a gente está vendo, eu acho que é, você estava você meio que comentando, ah, fala um pouco sobre o que vai ser esse governo Lula, né? E aí, economista sempre tem essa tarefa de dar um pouco de previsão, né? É evidente, Gabriel, que a gente vai falar que vai ser muito contraditório. É esse que é o ponto, né? E a, a contradição já está expressa aí na própria figura do que o Fernando Haddad está representando, né? E pode ser que o Fernando Haddad fique realmente como, olha, é, o, o, o membro do governo, né, o ministro de, da Fazenda, que é, viabilizou né, uma penetração do neoliberalismo ainda maior por meio da, da orientação fiscal, que, por outro lado, vai viabilizar, vai permitir é, que a política social característica do governo Lula se é, concrete. Ou então, é isso,
0: Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite para vir aqui participar do Untocast. E com certeza eu vou lhe chamar mais vezes Ao longo desse governo do Lula Quando a gente começar a ver os primeiros desdobramentos dessa política Com certeza vou estar querendo fazer mais episódios sobre isso Quem sabe até fazer uma live Diagnosticando algumas coisas A depender do que for acontecendo Porque com certeza vai ser muito interessante Da gente tratar sobre isso E aquela coisa, né? Eu vinha pensar muitos criadores de conteúdo que surgiram aí no governo do Bolsonaro, ou até desde o governo do Temer, né? Tem tido uma vida relativamente fácil, porque a gente tá como a gente gosta de dizer, né? E ser oposição é mais fácil. Claro que a gente de certa maneira é oposição também a esse governo, porque obviamente o que nós queremos é uma alternativa bem mais radical do que o que o PT conseguiria oferecer. Mas agora que tem um, entre aspas, governo de esquerda, né? é uma responsabilidade muito maior para a gente de estar tá fazendo essa avaliação crítica da forma como esse governo vai estar sendo conduzido. E era uma coisa que eu pensava muito, né? Esses criadores de conteúdo, eles iam virar apologistas do governo. Agora que tem um governo dito de esquerda, né? Mas aqui no Autocast, com certeza não. Não é, não é esse o papel que a gente vai fazer. Né? É, então, agradeço muito você ter vindo participar aqui mais uma vez do nosso podcast. Você já é de casa e, como você sabe, pode estar sempre propondo temas para a gente. E tratar aqui vai ser sempre muito bem recebido Então, quero agradecer a você Por ter vindo mais uma vez aqui E quero agradecer também a vocês Queridos ouvintes do Ontocast Por terem ficado aqui até o final de mais um episódio Então, tenham todos um bom momento Um grande abraço E até o próximo episódio do Ontocast